0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al Metamor Podcast. Estamos aquí de nuevo Víctor, Daniela y su servidora Valeria.
1: Hola, ¿cómo va su día?
2: El mío bien, ojalá el suyo igual. ¿Ya se dieron tiempo para disfrutar de un buen libro?
1: Sí, y además en capítulos anteriores leímos algunas obras literarias como El Principito del autor Antoine de Saint-Exupéry y El Poema Síndrome de Mario Benedetti. Unas obras literarias que tienen un gran peso en la actualidad.
2: Eso está genial, porque este nuevo episodio está diseñado para explicar algunas dudas que quedaron ambiguas en el episodio anterior sobre la literatura y su relación con estas obras. Para empezar, definamos qué es la literatura, para entender mejor de lo que estamos hablando. Estoy de acuerdo, pero necesitamos aclarar que la literatura no es un concepto objetivo como la velocidad o la electrónica, es un concepto abstracto, abierto a la interpretación.
0: Entonces, ¿qué les parece si mejor buscamos las características principales de los textos para poder llegar como a una idea más concreta de la relación que tienen estas obras con la literatura?
1: Está bien, y pues podemos empezar con algunas características del principito, que lo que yo noto es que presenta personajes como animales y objetos inanimados, además de que el autor utiliza metáforas durante toda la novela.
0: Cierto, cuando dice que a veces las personas mayores pierden el sentido de la vida es un gran ejemplo. Cito, El borracho bebe sin parar para olvidar que está bebiendo, cuando así nunca dejará de beber. Olvidan que lo más importante no es visible ni material, como la amistad, y piensan que lo que no se cuenta no es importante. Además, la novela expresa una gran moraleja que particularmente me gustó mucho. Dice, solo con el corazón se puede ver bien lo esencial es invisible a los ojos
1: es cierto y pues podemos continuar con el poema síndrome y podemos notar que tiene un verso libre y una rima sonante que hace que se lea más fluido, que es el toque artístico que, la, que le da Mario Benedetti a, además el texto está expresado en primera persona y demuestra los sentimientos del autor y hace que el poema sea más personal, además que te hace reflexionar bastante sobre el tema principal
2: Ah, sí, y según tú, ¿cuál es el tema principal?
1: Pues para mí, habla sobre la vejez, pero no sobre este desgaste físico al que estamos acostumbrados, sino más como la vejez emocional o mental por la que pasa el autor, y creo que todos vamos a pasar. Pues cuando este poema fue redactado, Mario Benedetti regresa a sus recuerdos y memorias para darse cuenta de que el tiempo pasó y que aunque se vea joven, ya llegó a la vejez.
2: ¡Wow! ¡Qué reflexión tan profunda! Este poema sí que incita a la reflexión. La verdad es que sí, los poemas
0: son muy representativos de la literatura.
2: Claro, y por consecuencia, las canciones que, aunque a veces no sean tan notorias, también tienen un impacto muy fuerte. Por ejemplo, está el Triste de José José, una canción que me encanta y que es muy conocida actualmente. Creo que es una canción que en su letra tiene mucho peso y es fantástica la descripción del sentimiento del desamor y la pérdida, ya que son sentimientos presentes en la sociedad. Además de que esta obra tuvo un gran reconocimiento en México y en el mundo porque puede significar algo distinto para todos, es decir, está abierto a cualquier interpretación.
0: Sí, claro. A mí me encanta que está repleta de analogías, como en los versos. Dice, los mares de las playas se van, se tiñan los colores de gris. Esto muestra la parte como una situación incompleta dentro de la canción.
1: Oigan, pues, qué buenas observaciones. Ya veo por qué les gusta tanto. Y pues, para recapitular todo lo que hemos visto sobre estos textos, creamos una lista de criterios que nosotros creemos que estos textos cumplen para hacer literatura. Comenzamos con que emplean el lenguaje de forma poco convencional, expresan contenidos subjetivos o filosóficos muy profundos, que no cambian el tiempo y son preservados a lo largo de la historia, que tienen una reflexión de la realidad, que lleva más como esta recreación personal, predominan las funciones del lenguaje emotiva y poética, además puede ser explicado y descrito pero no comprobado, también utiliza figuras retóricas y por último que presentan una intención artística. Y vuelvo a mencionar, que estas son algunas características o aspectos que nosotros encontramos en los textos, no son reglas estrictas a seguir.
2: Exacto. El otro día leí algo de un autor alemán, creo que su nombre era Tinemann, y menciona que la literatura es una forma de pensamiento. Ella afianza la expresión de la lengua le asegura permanencia objetiva para que persista y actúe con el tiempo. La literatura no es simple ni univoca, sino compleja, mutable de individuo en individuo y de época en época, y se acompaña de la socialización y comprensión de la misma. Es muy buena
0: referencia, pues dice que no es posible definir de una manera objetiva qué es la literatura, porque es una palabra que por sí sola es muy subjetiva y puede tener una gran extensión de características las cuales no podrían ser redactadas en una única definición. Solo podemos encontrar ciertos patrones para identificar cuándo está presente.
1: Y bueno, podemos concluir que la literatura es este tipo de arte, donde de manera escrita o también hablada, como las canciones, se expresa la belleza y la complejidad de estos sentimientos e ideas, o incluso pensamientos, además de que son permanentes, porque no cambian en el tiempo y tienen la característica de poseer diferentes interpretaciones, dependiendo más del propio lector que del autor.
2: Genial conclusión, Víctor. ¡Qué gran forma de cerrar este episodio! Espero que hayan disfrutado de este capítulo acerca de la literatura y todo lo que conlleva. Nos vemos luego a la hora de siempre en el mismo lugar. Los queremos mucho y gracias por escucharnos. Adiós. Adiós.